0: Darum geht es, dass wir uns entspannen können mhm. und ganz wach und Präsenz da sein können. Mhm. Und das geht, gilt nicht nur für die Kinder, es gilt auch sehr viel für die Lehrkräfte, für die PädagogInnen in der Schule. Und das hat mich richtig überrascht, dass viele Lehrkräfte, viele PädagogInnen sagen zu uns, das ist die erste Mal, dass ein Mensch sich für uns interessiert hat. Wie geht es dir in der mhm. Schule? Wie ist es für
1: dich?
2: Hallo und schönen guten Tag, hier sind Hajo und Suse Schumacher und obwohl wir die Mutmacher sind, gibt es doch so das ein oder andere Thema, das mich uns verzweifeln lässt. Schule, Bildungssystem. Wir schieben gerade den zweiten Sohn Richtung Abitur. Und ich habe den Eindruck, da hat sich in den letzten 40 Jahren nicht so richtig viel verändert. Schule ist kein Lern, Freuden-Zugewinnort, sondern irgendwie so das Absolvieren von Programmen, von Pflichten. Manchmal kommt es mir so vor, so Schule ist im Wesentlichen der Test: so sind die Kinder stabil genug, sind sie krisenfest genug. Wir haben heute eine echte Pionierin, eine Mitstreiterin des dänischen Erziehungsgurus, Jesper Juhl, der leider schon verstorben ist. Und diese Frau macht hier in Berlin Schule tatsächlich nicht nur theoretisch neu, sondern ganz praktisch. Suse, stell sie uns doch mal vor, bitte.
1: Hallo, Helle Jensen. Du bist eine Kollegin, du bist Psychologin, du bist Familientherapeutin, du bist Dozentin. Bekannt geworden bist du, glaube ich, weil du mit Jasper Juhl und einigen anderen ein neues Konzept in der Pädagogik auch entwickelt hast. Kann man das so sagen? Mhm. Jetzt machst du ein Modellprojekt hier in Berlin an drei verschiedenen Grundschulen. Das heißt Empathie macht Schule, wo die Lehrer Empathietraining haben und das dann in die Klassen reinbringen und so weiter. Aber das wirst du uns gleich hoffentlich alles erzählen. Hallo. Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
2: Erklär uns doch mal bitte, was wir uns unter diesem Empathietraining vorzustellen haben. Suse braucht das nämlich auch.
0: Was? <lacht> oh, der war nicht schlecht, oder? Ja, das ist ja... Genauso ist es oft, dass wenn wir in einer Schule kommen, meinen die meistens, dass die andere mehr Empathie brauchen. <lacht> was für uns wichtig ist, ist, dass es so wie eine andere Haltung die Kinder gegenüber kommen, weil es ist jetzt bekannt, dass was für Kinder wichtig ist, um zu lernen, um sich zu entwickeln und sich bilden zu können, das ist, dass sie so entspannt konzentriert in der Schule sein können. Mhm. Und das braucht ja, dass wir ein bisschen von dieser alten Gehorsam- und Regelschule mhm. weg müssen und mehr in die Richtung, wie können wir die Verantwortung und diese innere Autorität bei den Kindern herstellen, mhm. ja so, dass es möglich wird, anders im Weltrum zu gehen, vielleicht mit größerer Lebensfreude, vielleicht auch mit der Möglichkeit, mehr für unsere Gesellschaft, unsere Gesamtheit sorgen zu können, weil das ist ja eine ganz, ganz große Frage jetzt.
2: Ich, ich finde diesen Begriff entspannt konzentriert so toll, mhm. weil er impliziert natürlich, dass es auch ein unentspanntes Dasein gibt, ein angestrengtes Dasein. Und wir sagen ja immer, ach komm, die Kinder, wir hatten es alle nicht leicht. Aber es lastet so viel Druck, ausgesprochen oder unausgesprochen, mhm. auf den Kindern. Man denkt, die chillen den ganzen Tag, aber ja. chillen ist nicht entspannen.
0: Nein, also entspannen ist, dass wenn du dich zum Beispiel für irgendeine Aufgabe konzentrieren musst, dass du nicht die ganze Körper da, darum geht es, dass wir uns entspannen können mhm. und ganz wach und Präsenz da sein können. Mhm. Und das geht, gilt nicht nur für die Kinder, es gilt auch sehr viel für die Lehrkräfte, für die PädagogInnen in der Schule. Und das hat mich richtig überrascht. Ich habe ja hier seit, ich, in Deutschland seit zehn Jahren unterrichtet, aber in diesem Projekt hier in Berlin seit drei Jahren. Und das sehe ich ja, dass viele Lehrkräfte, viele PädagogInnen sagen zu uns, das ist die erste Mal, dass ein Mensch sich für uns interessiert hat. Wie geht es dir in der Schule? Mhm. Wie ist es für dich, wie ist deinem Alltag? Weil wenn wir total verspannt als Erwachsene in der Schule sind, dann sind wir kein gutes Modell, auch nicht eine entspannte Atmosphäre schaffen Und sind auch nicht empathisch. Ne? Nein, weil wir haben ja diese Kontakt zu uns selber verloren. Genau. Und wenn wir nicht unsere eigenen Grenzen und unsere eigenen Bedürfnisse spüren können,
1: dann können wir auch nicht
0: anderen gut entgegenkommen. Mhm.
1: Jetzt würde ich gerne mal richtig ins Detail gehen. Also es gibt drei Berliner Grundschulen und an diesen Berliner Grundschulen bietet ihr ne, die deutsch-dänische... Das
0: schule projekt bietet es an und äh, das ist so ein, äh, wie heißt es, ein Verein, das gegründet ist, um dieses Projekt im Leben zu bringen. Das ist ein Projekt, wo wir etwas in den Schulen machen, etwas implementieren und gleichzeitig ist es mit Forschung begleitet.
1: Mhm. Jetzt seid ihr ja 2019 gestartet ja. und dann kam gleich die Pandemie. Und ja. das auch gleich zwei Jahre. Wie geht da Empathietraining? Weil man ja eigentlich erwartet, ihr müsstet vor Ort sein. Aber wenn die Schulen zu sind und es Homeschooling gibt, geht das ja gar nicht. Also wir
0: sind eigentlich ganz viel vor Ort äh, mhm. gewesen. Also wir haben ein Modul online umgeschaltet. Aber alle anderen Modulen haben wir in kleinere Gruppen gemacht. Weil es ist ja Personal, das bei uns kommen und diese Kurse bekommen. Und das haben wir dann in ganz kleine Gruppen gemacht. Mhm. Und das war eigentlich ganz schön weil es war von Anfang an geplant mit 22 in jeder Gruppe und dann war es dann Kund oder nur mhm. 10. Und äh, das ist etwas anders für, für die Vertrauen. Dann ist es vielleicht leichter, sich zu öffnen und darüber zu reden, wie geht es mir eigentlich? Wie kann ich mit voller Authentizität und Autorität, persönliche Autorität, ohne autoritär zu werden, in der Schule sein? So, dass es mir so gut wie möglich geht und auch die Kinder. Und deshalb arbeiten wir viel mit Beziehungen auch. Wir arbeiten nicht nur mit diese gut nach innen in Beziehungen zu kommen. Wir arbeiten auch damit, wie kannst du das Kind begegnet, dass es wirklich
1: eine Entwicklungsmöglichkeit für das Kind gibt. Jetzt ist das ja eigentlich ein Training für Lehrer oder Pädagogen. Ja? Wie seid ihr jetzt an diese Schulen gekommen? Also wie war der Weg? Ihr habt da dieses Angebot Empathie macht Schule, ihr konntet wahrscheinlich auch schon auf Forschung zurückgreifen und zeigen, das macht durchaus Sinn, was wir hier anbieten. Und wie seid ihr jetzt an diese Schulen gekommen und was sind das für Schulen? Also einer von den Schulen haben
0: wir von Anfang äh, gekannt. Und dann haben wir mit ihnen gesprochen und dann die unterschiedliche, mit den unterschiedlichen Schulaufsichten in den äh, unterschiedlichen Bezirken gesprochen. Und dann ist es ja dazu gekommen, dass drei Schulen sich angemeldeten. Und das ist Schulen in, in einer in Steglist, einer in Wedding, einer in Lichtenberg, so dass es so rundherum in Be Berlin zerstreut. Und zu jeder Schule gehört eine äh, Kontrollschule, in der gleichen Ebene Bezirk liegt. So also eine wissenschaftliche Anordnung. Also ja. du machst eine Gruppe, ja, ja. eine Testgruppe und eine mhm. Kontrollgruppe. Ja, das versuchen wir.
2: Ah, super, also, ja. Also cool. wir haben
0: so ein Mixed Method Design, mhm. in ja. Forschung und das ist qualitativ und quantitativ mhm. und es ist die äh, Assistenzprofessorin, denke mhm. ich, dass sie ist, Corinna aguilar aus der Heidelberg-Universität, mhm. das dafür zuständig ist und dann die äh, Dozentin Birgitte Lohn-Nielsen aus mhm. der Dänische vier university ausbildung in mhm.
1: Aarhus machen da alle Lehrer dann mit oder ist das dann auch wieder, sind das dann auch wieder nur ein paar, die sagen, ja, das möchte ich gerne, das finde ich spannend? Fast
0: alle machen mit, aber es gibt auf jeder Schule einige, die nicht, es nicht wünschen. Also die Sekretären sind auch eingeladen, mhm. die Hausmeister, die sind nicht so interessiert, aber die Sekretären äh, sind da, weil es ist ja, alle Menschen in Schulen haben ja Kontakt ja. mit Kindern und mit den Eltern. Und dann haben wir so Gruppen gebaut, sodass die PädagogInnen, also Personal, so die auf so gesagt gleiche Ebene arbeiten. Sie sind in Trainingsgruppen verteilt, äh, Schul gemischt, so dass äh, von alle drei Schulen sich treffen in unseren mhm. Gruppen. Und dann haben wir die Leitung für sich in mhm. anderen Trainingsgruppen. Und damit machen wir auch äh, ganz viel, weil es ist ja immer wichtig, dass wenn wir die Qualitäten die wir gerne in den Beziehungen zwischen Kinder und Lehrkräfte haben wollen. Sie müssen ja auch in den Beziehungen zwischen Leitung und Personal sein ja. und zwischen Eltern und Personal und Leitung. So, wir versuchen alle Beziehungsebene zu erreichen. Das ist eine sogenannte Whole-School-Approach.
2: Gesamtschulansatz, ja. nee, Schulgesamtansatz, ja. egal. Also ganze Schule. Es wird natürlich Menschen geben, die skeptisch sind. Ja. Ob das Eltern sind, Schüler, Lehrer... Verwaltung, die wahrscheinlich am allermeisten, wie dreht ihr die um? Beziehungsweise was begegnet euch? Die gucken da erstmal so, aha, jetzt kommen diese komischen Dänen, die ja. wollen jetzt hier irgendwas mit Empathie machen. Das passt ja nicht ins deutsche Schulsystem. Die wollen ja ihren Lehrplan durchziehen. Ja. Eigentlich stört ihr ja. ja. Wie geht ihr da ran?
0: Also ja, das ist okay. Sie müssen nicht alles so wie ich denken. Und mhm. ich, ich wünsche, dass die in der Gruppe bleiben und sie fragt sie, ob es möglich ist, dass die da bleiben können mhm. und mich die Rückmeldungen geben. Wie es für sie ist. Es ist ja auch eine Art von Minderheit in einer Gruppe. Und das ist ja immer eine gute, wie heißt es? Training. Training und auch eine Maßnahme. Wie gehen wir mit unserer Minderheit um? Mhm. Also wenn ich da sitze und ich natürlich vertrete, was ich meine und das mhm. ist am besten. Aber wenn ich nicht mit die Menschen, die nicht so wie ich denke, Empathisch und entge, also sie entgegenkommen können. Wenn ich nicht so mit ihnen umgehen können, dann ist es ja nur eine a Preach. Etwas, das also, ich sage ja, und nicht
2: lebe. Das heißt, ihr müsst eigentlich permanent diese Empathie, die ihr einfordert, vorleben. Ja. Du kannst es nicht transportieren, Nein. ohne es
0: selber zu Nein. zeigen. So ist es für mich und so ist es für die Lehrkräfte.
1: Dieser Empathiebegriff, kannst du noch mal genau erklären, was du unter Empathie oder was ihr unter Empathie versteht? Diese empathie Empathiemarktschule, das ist ja auch deine gute wie heißt es, äh,
0: Headline. Ja. Das mhm. hört sich gut an. weil Wir sagen eigentlich, wir trainieren Empathie und Beziehungskompetenz. Und Präsenz, weil das ist, also für uns ist es so wie ein, ein Paket, das ist alles wichtig. Aber diese Empathie, es geht darum, sich äh, empathisch äh, sich selbst gegenüber sein zu können, aber auch andere Menschen. Dass wenn wir, wenn wir mit anderen Menschen umgehen, dass wir versuchen, so gut wie möglich die Menschen zu sehen, so wie sie, sie sind. Also so eine Art Perspektivwechsel und so ein das
1: Reinfühlen.
0: Ist auch, mm, das ist auch ein Teil davon. Und das, was vielleicht... In unserer Programm, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, speziell ist, ist, dass mein Ausgangspunkt war ja mit Beziehungskompetenz und Dialoge zu arbeiten, was ich mit Jesper Juhl gemeinsam ge entwickelt haben. Und dann habe ich Jesper Bertelsen, Philosoph und auch Achtsamkeitslehrer in Dänemark getroffen. Und er hat viel damit gearbeitet. Wie können wir einen Zugang zu unsere angeborene Kompetenzen bewahren mhm. in einer Zeit wo es natürlich notwendig ist dass wir unsere ich und unsere aus im Weltgehen entwickeln dass wir auch zu diese angeborene kompetenzen einen kontakt behalten mhm. können und die kompetenzen sind oder fähigkeiten das ist, dass wir einen Körper haben, das jeden Tag uns umträgt, ja. um da gut in Verbindung zu bleiben, mit unserer Atmung als ein Anker, gut in Verbindung zu mhm. bleiben, mit unserem Herz als ein Bild von Empathie und mhm. Mitgefühl, mit unserem Bewusstsein, unserer Offenheit, unserer Achtsamkeit mhm. und unserer Kreativität. Also weil wir sind ja als Menschen total kreativ. Also da gibt es ja so einen Grundkreativität und mhm. wenn wir das im Spiel bekommen können, dann haben wir ja ganz viel. Kraft Die ja, Ressourcen. Können. Können.
2: Aber liebe Helle, alles, was du gerade aufgezählt hast, findet an der deutschen Schule, so wie ich sie kenne, viel zu wenig statt. Wo ist der Unterricht Herz? Der Unterricht Körper, Verbindung zum Körper, wenn irgendwas als erstes ausfällt, ist es der Sportunterricht. Mhm. Wenn irgendwas als zweites ausfällt, ist es der Kunstunterricht, also Kreativität. Das heißt, alles, was du ja völlig zu Recht einforderst, es gibt gar keine Räume dafür oder beziehungsweise noch nicht. Ändert ihr den Stundenplan?
0: Ich kann ja nicht so die Gesetze rund um das deutsche Schulsystem ändern.
2: Wäre Aber, schön. Ja.
0: Aber wir sprechen mit den Lehrern und wir versuchen so Möglichkeiten zu finden, mhm. das reinzubringen. Weil mhm. wenn zum Beispiel eine Klasse Mathematik haben, dann wissen wir ja alle, dass nach 15 Minuten gehen unsere Konzentration mhm. unter und dann ist es für alle ein Gewinn, auch fachlich, wenn wir damit arbeiten können, dass wir wieder zu uns kommen können mhm. und in Kontakt kommen können. Wenn ich hier bin, habe ich jede Woche eine Trainingsgruppe, die mit Trauer, Verlust und Traumata arbeiten. Da wird so deutlich, wie viel Kreativität, wie viel Präsenz, wie viel Empathie die Lehrer. Personen haben, mhm. dass sie eigentlich im Klassenraum einbringen können. Mhm. Also nur die Art und Weise, wie du ein Kind begegnet, die einen Verlust erlebt hatten. Mhm. Kann Trennung sein oder Todesfall oder was auch immer. Nur die Möglichkeit, das Kind zu sehen. Es mhm. ist eine Erleichterung für das Kind, aber auch für die Lehrpersonen. So, wir versuchen es so
1: reinzubekommen
0: in allgemeine Unterricht.
1: Das ist ja ein sehr ganzheitlicher Ansatz und ich kann da so total mitschwingen, weil ich ja auch Psychologin der positiven Psychologie bin, wo Achtsamkeit eine Rolle spielt, wo Meditation eine Rolle spielt. Bei mir spielt noch Natur eine Rolle. Also immer wieder dieses Erden im Körper sein, im Herzen sein. Wie vermittelt ihr das? Also Vielleicht kannst du mal ein Beispiel an einem Kurs erzählen. Was macht ihr da, wenn da 22 Lehrkräfte sitzen und erwartungsvoll dich angucken?
2: Jetzt erstmal eine
0: PowerPoint-Präsentation. Ja, ja. ne?
1: Das haben wir nicht.
0: Aber <lacht> wir, wir sitzen im Kreis, ohne Tische. Und dann fangen wir immer damit an, anzukommen. Mhm. So eine kurze Erdung. Oft, ganz oft etwas in Bewegung. Und etwas, das die äh, PädagogInnen auch mit den Kindern machen können. Dann achten wir auf die Atmung. Und dann äh, sitzen wir im Stille und wird so eine innere Übung angeleitet. Und dann danach gibt es die Möglichkeit, sich, sich auszutauschen. In so ein Zweiergespräch, Ohr an Ohr, mhm. ohne einander anzugucken. Aber mehr so die Möglichkeit bekommen, ein Mensch hört mich zu, aber ich kann meine Aufmerksamkeit nach innen drehen ja. und davon erzählen, wie mhm. war es für mich, diesen mhm. Morgen so anzufangen. Und es ist ganz okay, dass es komisch ist und merkwürdig.
2: Wie lange dauert diese Phase, ganz praktisch?
0: Das kann eine halbe Stunde dauern. Okay. Ja, das gönnen wir uns. Und mhm. das war am Anfang so. Merkwürdig für die für die PädagogInnen. Aber jetzt ist es so, wie ah wir lieben die Stimmung in der Remise, wir unterrichtet in einer ja. Remise. Und diese hierher kommen und zur Ruhe kommen und dann schließen wir auch oft unseren Tag ab mit einer Bodyscan.
1: Mhm.
0: Oder, Entspannungsübung oder, ja. ist Bodyscan. Ja. Ne? Und dann zwischendrin, nach der Mittagpause zum Beispiel, nehmen wir uns einen Tanz oder etwas. Mhm. Bewegung. Und genau wenn wir mit zum, unsere Themen, diese Woche war ja äh, Trauerverlust und Traumata, dann ist es so wichtig, dass das alles gut im Körper verankert. Weil das ist total belastend, wenn wir nicht dafür sorgt, dass mhm. wir das auch verdauen können, was mhm. wir hören und womit wir arbeiten. Und ich bin immer so total dankbar zu sehen, dass es möglich ist. Und eigentlich hat viele deutsche Psychologen mir gesagt, das kannst du nicht in Deutschland machen, aber das geht ganz gut. Mhm. Also menschlich sind wir ja nicht unterschiedlich. Kann sein, dass unsere Kultur und unser Schulsystem, das ist unterschiedlich, ja. Aber das ist möglich, wenn wir uns auf diese existenzielle menschliche Ebene treffen, dann ist es möglich, miteinander in Verbindung zu kommen. Und ich bin so dankbar, dass die Förderer uns die Möglichkeit gegeben haben, dass wir das über Zeit nehmen, machen können. Weil es ist oft so äh, gefordert oder gedacht, das kannst du in einem Nachmittag weitergeben. Mhm. Aber das ist ja nicht möglich. Mhm. Wir müssen Zeit dafür haben. Mhm. Und die äh, PädagogInnen haben ein und ein halbes Jahr mit sechs Modulen. Und dann danach, ein Jahr mit Supervision mhm. unserer
1: Referent:innen und dann mhm. danach
0: ein Jahr mit Kollegialreflexion. Reflexion mhm. und mhm. dann ist unsere Forschungsteil fertig.
1: Wenn ich jetzt als Pädagogin in einem Training war, also ne, jetzt diese Woche und ich komme nach Hause, kriege ich dann Hausaufgaben, dass ich das noch mal mehr verinnerliche, weil es jetzt einmal zu machen, ja, das ist vielleicht besonders, aber muss ja auch geübt werden, oder? Ja. Genau, das ist wichtig. Also wir können nichts lernen, wenn wir das nicht machen.
0: Und wir versuchen, das zu unterstützen. Aber ich bin nicht ein Mensch, der muss sagt. Und auch nicht hier. Mhm. Aber wir versuchen es so zu machen. Und wir versuchen mit äh, den P PädagogInnen gemeinsam zu finden, wo gibt es Möglichkeiten im Alltag, in der Schule, wo gibt es Möglichkeiten zu Hause. Wir schicken jeden Tag einen Text, Kurznachrichten zum Innehalten, wo mhm. so ganz kurz... Vielleicht kommt deine Schulter an. Also wir versuchen zu untersuchen. Wir haben an unserer Homepage die unterschiedlichen Übungen, dass wir machen, sodass sie das hören und sehen können. Und dann versuchen wir die Pädagoginnen dazu zu, wie heißt es, unterstützen, dass sie sich miteinander jede Woche oder jede zweite Woche zehn Minuten jeder austauschen. Mhm. Also so vielleicht nur ein Telefonat. Und einer spricht zehn Minuten darüber, was jetzt ist. Auf mhm. dem Schirm ist etwas Positives oder etwas Schwieriges, das ist egal. Der andere hört zu und dann wechseln sie und dann hört die erste zu. Weil das bewirkt, etwas in unsere Empathie ja. zu entwickeln, wissen wir von der Forschung, mhm. Tanja Singer zum Beispiel. Mhm.
1: Ja, ja, also dieses, als erst mal dieses Bewusstsein dafür zu schärfen und dann, wenn der Lehrer oder die Lehrerin jetzt in den Unterricht zurückgeht und es gibt ja, Kinder oder Schüler sind ja ganz unterschiedlich. Also da gibt es ganz leise und da gibt es aber auch welche, die gehen in den Widerstand oder wenn es gut läuft, und ein Lehrer oder eine Lehrerin hat dein Training besucht. Wie würde dann ein Lehrer oder eine Lehrerin reagieren auf so ein bockiges Kind, das nicht sich verweigert komplett? Ja. Kennen wir alle diese ja. Mitschüler?
0: Wir haben so eine. eine ich habe so
2: eine Frau.
1: <lacht>
0: das nehmen wir später. Ja. Absolut, absolut. Ja, das ist
2: für fortgeschritten.
0: Oh, ja, also wenn wenn es ist, also so eine Situation. Wir haben so eine kurze. Dialogübung entwickelt, mhm. Beziehungskompetenz in der Praxis nennen wir das. Und das geht darum, dass wenn ein Lehrkraft ein Kind herausfordert, kann diesem Beispiel ganz konkret erzählen. Und dann danach gehen wir zum Punkt, was macht es mit dir? Mhm. Und dann ist es ganz genau zu spüren, wie gehst du von dich selber weg in so einen Konflikt? Mhm. Und dann arbeiten wir damit. Mhm. Und dann danach gucken wir an, wie können wir das Kind verstehen und was ist seine Intention? Mhm. Ich habe so ein schönes äh, Aussage von einem schwedischen Kinderarzt. Lars Gustafsson heißt er. Er sagt, wenn wir mit anderen Menschen im Kontakt gehen, ist es so, wie wir durch eine Fensterscheibe gucken. Mhm. Und wir, wir wollen immer die Seite des Kindes putzen, mhm. nicht auf unsere Seite. Mhm. Und bei uns fangen wir immer damit an.
2: Ich muss dich mal ganz Bei kurz unterbrechen, Silber. unhöflicherweise, ja. weil ich finde dieses Bild so unglaublich stark, mhm. weil es so viel zeigt. Also, ich, mhm. es ist so einfach, du hast eine Scheibe mhm. und du willst sie immer nur auf einer Seite putzen. Und du guckst natürlich, du und kannst mal, ja putzen, du, ja. du kannst also putzen, so viel du willst, du ja. guckst nicht durch. Nein. Also es ist ein so starkes Bild, ja. ich, ich merke gerade, wie ja. es mich so ja. anspricht. Ich ja. kapiere, was du meinst. Ja. Toll. Ja. Sorry, sorry ja. for interrupting.
0: <lacht> also diese Putzen auf eigene Seite, das machen wir viel. Mhm. Und dann oft ist es so, danach, dann passiert etwas, dann ändert sich etwas. Mhm. Und dann haben wir ab und zu damit gearbeitet, dass ist es möglich, wenn du, wenn du spürst als Erwachsene, jetzt gehe ich von mich selber weg. Mhm. Und eigentlich mache ich etwas, das mhm. ich. Eigentlich nicht zu meiner Haltung, meine Werte stimmt, aber ich bin so unter Druck jetzt. Mhm. Also wenn ich diesen Moment erfahren können und so in einem Gespräch präsent machen, mhm. dann ist es möglich, nächstes Mal ein Innehalten zu machen. Mhm. Und es braucht nicht mehr ein, als wenige Sekunden. Mhm. Und das können wir uns immer gönnen. Und dann kommen wir anders an. Und ja. es löst natürlich nicht alle Probleme. Also... Ich bin nicht naiv. Ich, ich habe seit 40 Jahren in der Schule gearbeitet. Ich mhm. weiß, wie es Schwierigkeiten gibt. Aber es gibt eine andere Möglichkeit für Kontakt mit dem Kind. Und das ist, was Kinder brauchen, um zu lernen, also zur Ruhe zu kommen.
2: Habt ihr schon erste Ergebnisse? Also eurer Arbeit, kann man sagen, guck mal, jetzt sind die in dieser Schule und machen ihr Empathietraining. Was sind Effekte?
0: Das, was ich gerade mhm. erwähnt hat, das ist ein, ein Teil von Effekt. Unsere Doktoranden mhm. hat ganz viele Beispiele davon, mhm. wie das sich ändern.
2: Das heißt, die Mentalität der LehrerInnen verändern. Die Haltung. Sich.
0: Ja, die Haltung, die Möglichkeit, Kinder anders anzugehen. Mhm. und äh, Vielleicht auch ein bisschen die Priorisierungen. Ich bin eigentlich ganz überrascht über dieses, dieses Wünsch, alles richtig zu machen. Also alles perfekt zu machen.
2: Ich weiß genau, wovon du redest. Und
0: für uns, also Jesper Jule und ich, wir haben ja von dieser Bewegung, vom Gehorsam zur Verantwortung mhm. geschrieben. Und das finde ich so stark, auch hier in Deutschland, dass diese Gehorsam teil. Ja. Und das ist nicht gesund für Menschen.
2: Gerald Hüter ist ein Hirnforscher, Psychologe, schon ein bisschen älter. Ja, der sagt, der Schritt der große Schritt, der stattzufinden hat, ist von der Objektifizierung zur Subjektifizierung. Gehorsam ist Objektifizierung. Ja. Ich bin der General und ich befehle meinem Soldaten, schmeiß dich ja. in den Schlamm. Der Soldat ist Objekt, der gehorcht. In dem Moment, wo der selbst verantwortlich ist und sich selber als Subjekt wahrnimmt, kann er sagen, nein was du normalerweise nicht sagen kannst. Du willst 80 Millionen Deutsche mit einer 100.000 Jahre alten Pflichtmentalität mal ebenso verändern. Also ich meine, es ist ein echt ein großes Projekt.
1: Ja, ja
0: gerne. Ja. Aber ja, ich, ich weiß, dass es nicht ist. Aber es ist, ist tief so drinnen. Ja, und es ist so tief
2: das Patriarchale, das ja. Hierarchische, das, ja. Gehorsam, ja. Herr Vater, man hat seine Eltern gesiezt, Frau Mutter, mhm. sie darf ich. Mhm. Also wir das, reden hier nicht von Kleinkram, wir reden hier von einem wirklich großen Ding. Ja. Ich bin von einem Wehrmachtsvater erzogen worden. Mhm, ich weiß das alles theoretisch, ja. aber bis das hier drin
0: ist, ja. Huh, ja, das takes a while. Und deshalb auch diese Art und Weise für mich und für die ReferentInnen, die äh, PädagogInnen zu begegnen, so dass es nicht ein schimpfen wird und mhm. die Schulen machen mhm. es nicht gut mhm. und du bist falsch, wenn es du nicht so wie ich meine <lacht> und so weiter. Dass es so offen wird mhm. und wirklich die Möglichkeit ist zu wählen. Also, und, und ich weiß, dass es schwierig ist und ich weiß, dass es ganz, ganz tief verankert ist. Aber mein Glück ist, dass ich 40 Jahre vorher in Dänemark angefangen bin mhm. und wenn ich damit darüber reden wollte, dass eine Fachpersönlichkeit Bedeutung hatte und wie du als Mensch angeht und nicht nur als, weißt du, Fach- oder professionell, aber als Mensch, dann war es fast unmöglich. Und das ist es überhaupt nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, na ja.
1: Wenn also, ja. denen das können, dann können Deutsche das <lacht> ja, auch. nicht. Ja, eben. Das war, also das ist
0: meine, meine Denkweise.
2: Ergebnisse sind im Moment, liegen noch nicht vor, oder? Also jetzt so... Ne, wir wollen ja immer gerne PowerPoint-Präsentationen, Statistiken <lacht> und sowas. Ja, also also dann, ihr seid noch in der Phase.
0: Ich kann es nicht äh, erklären. Hier ist also dann der Doktorand viel besser. Und mhm. Den können wir also, nochmal einladen. Ja, ja, das, <lacht> also ich einlade immer Forscher und Forschung, wenn ich was mache. Mhm. Weil ich will nicht was machen ohne Forschung. Dann ist es so wie Waste of Time. Weil dann will niemand weiter, damit weiterarbeiten. Aber wir haben eigentlich ganz gute Kontakte zum Menschen im Senatsverwaltung und Schulaufsicht und so weiter. Wir haben uns so eine pädagogische Beirat gebildet und da laden wir die Menschen, die in diese Professionen sind, zweimal pro Jahr ein und sprechen mit ihr darüber, was wir machen und wie sie uns vielleicht unterstützen konnte mhm. und ob es Möglichkeiten gibt im System auch in diese Richtung hier zu gucken. Gibt es
2: Reaktionen, die du uns schildern kannst von LehrerInnen, SchülerInnen, Eltern, die vielleicht erst skeptisch waren?
0: Das ist diese positive Stimmung. Ich weiß nicht, ob ich so genau diese hm. Beispiele so im Kopf habe. Also das, was für mich zum Beispiel, wenn wir uns verabschieden hier mit den Gruppen und einer sagt, jetzt habe ich nicht mehr diese Angst ein Kind zu begegnen, wenn etwas hm, wenn was passiert, passiert ist, ist. ist. Und ich gehe jetzt anders in der Schule oder ich kann besser mit den Eltern darüber reden, weil hm. wir haben auch ein Modul, das über Elternarbeit geht. Wie kann ich die Eltern begegnen? Also solche Rückmeldungen bekommen wir. Und von den Eltern auch, also hier am Samstag gibt es in einer von den Schulen ein sogenanntes Elternkindnachmittag, mhm. wo wir kommen und unsere Übungen, Ideen vorstellen und mit den Eltern und Kindern gemeinsam machen. Mhm. Und das ist auch sehr positiv angekommen.
2: Ich finde allein die Information, dass eine Person sagt, ich habe jetzt weniger Angst, dem mhm. Kind zu begegnen, bedeutet hier erstmal, ich hatte Angst, vielleicht ja. jahrelang. Kindern zu begegnen, was ich finde für LehrerInnen eine relativ schlechte Voraussetzung ist, weil du jeden Morgen wieder gegen diese Angst angehen musst. Also
0: ich denke, diese Angst, das Kind zu begegnen, also wenn zum Beispiel ein Kind einen Todesfall erlebt hat und dann wieder in der Schule kommt, also diese Angst, was kann ich sagen, wie kann ich angehen und so, dass wir hat das so ein bisschen… So dass mhm. es möglich ist, etwas allgemein Menschliches zu sagen, mhm. weil ich weiß, wie
1: viel es bedeutet für die Kinder, dass mhm. sie so begegnet werden. Jetzt weiß ich ja, dass das drei Grundschulen sind, wo ihr dieses Training ja. gerade macht. Und ich finde ja gut, dass das schon so früh implementiert wird. Mhm. Aber was, welche Klassenstufe geht da überhaupt? Oder geht das sofort mit den mit der ersten Klasse, ja. wenn Kinder in die Schule ja. kommen?
0: Das geht sofort. Mit den ersten Klassen. Und äh, weil ich hier in Berlin die Grundschulen gewählt hatte, wenn ich die Möglichkeit von den Förderern bekommen habe. Das ist, weil ich vorher in einer EU-Erasmus-Projekt mit 8-Klässler gearbeitet mhm. habe. Da haben wir Programme dafür entwickelt. Und dann habe ich gedacht, dass es Sinn macht. Und es macht ja auch Sinn, so früh wie möglich anzufangen. Wir haben ja auch in Dänemark Kindergarten, mhm. die da mitarbeiten. Mhm.
2: Du sagst immer Förderer. Können wir die einmal nennen? Also ja, gerne. Das muss ja, also das muss ja die, alles bezahlt werden, was ihr ja, macht. Ne? Ja. Das
0: ist die äh, Institut AVE, mhm. Institut für Achtsamkeit, Verbundenheit und mhm. Engagement. Und dann ist es die ALV-Stiftung.
2: Mhm. ALV nie gehört. Anna Laura Fiegel-Stiftung.
0: Das ist die zwei Stiftungen, die uns begleiten.
2: Also es ist ja nicht so, dass irgend dass ihr staatliches Geld bekommt oder von der Industrie oder Nein, so. Also es sind schon eher nicht.
0: so. Ich weiß nicht, ob sie groß oder klein ist. Ja, ist schon gesagt. klar. Sie haben mich gefragt, ob es machen wollte nach einem Konferenz mit der Dalai Lama in Frankfurt und mhm. da habe ich diese Einladung bekommen und dann habe ich gesagt, wenn ich was machen soll, dann soll es so ordentlich sein, also wirklich mit Forschung und nicht nur kurzfristig, ganz lang und äh, dazu haben sie ja gesagt, so, aber unser Wunsch ist, dass wir ein so äh, Empathiemarktschule 2,0 machen und mhm. dann auch mehr staatlich oder mhm. Berlin-Stadt und so weiter uns eine engere Verbindung schaffen können.
2: Bevor wir zum Schluss noch mal zu deiner Biografie kommen, ganz praktisch, kann man dieses Training digital machen, also remote, irgendwie über Zoom oder Teams oder braucht man wirklich die persönliche, persönliche. Nähe?
0: Also Teile davon kann man machen, aber für mich ist, ist es wichtig, dass wir auch persönlich Kontakt mhm. haben mhm. und weil für mich geht so viel verloren. Mhm.
1: Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt ist, ich habe jetzt die Pädagoginnen geschult. Die sind achtsamer mit sich selber, die können nachspüren, was passiert da eigentlich gerade bei mir, wenn da so ein bockiges Kind ist. Wie geben die das jetzt weiter in die Klasse? Also außer dieser, dieser Moment, wo man in einer Interaktion ist, ne, zu zweit mit dem Kind und Lehrer. Da machen die dann mit denen auch, äh, jetzt setzt euch mal still hin und atmet schön. Also Ja, sie machen alle diese kleinen Übungen, also
0: ich denke, kein macht es jeden Tag, aber oft und versuchen es so regelmäßig zu machen. Und eine, einige von den Schulen haben auch mit anderen Programmen, mhm. Yoga und Bewegungen gearbeitet. Und das ist so ein Teil von Gangwechsel im Alltag wert. Schön.
2: Jetzt müssen wir nochmal einmal in deinem Leben rumforschen. Wie wird man das? Also es hätte ja auch sein können, dass du als ganz normale Lehrerin Gab es irgendwann so ein, ja manchmal gibt es ja so einschneidende, so ein Erleuchtungserlebnis, ich muss jetzt diesen Weg gehen oder war das immer
0: schon dein Weg? Ja, also ich bin ganz früh in das Studium. Angefangen 20 mhm. Jahre alt und so etwas und bekam ganz schnell drei Kinder und hat studiert und mhm. hat Arbeit bekommen mit ähm, Familienberatung und äh, Kinderpsychologie und auch in der schulpsychologischen Praxis, mhm. als was in Dänemark klinische Psychologin genannt ist. Und dann habe ich gesehen, dass ich natürlich etwas von der Ausbildung hatte, aber was mir gefehlt hat, war diese Fähigkeit, gut in Kontakt mit Menschen zu gehen. Mhm. Und dann habe ich Jesper Jul getroffen was diese Kempler-Institut in Dänemark mhm. hatte. Und äh, ich habe mich als Familientherapeut auch ausgebildet. Und dann bin ich da hängen geblieben mit mit Jesper. Und äh, dann, weil ich so viel Erfahrung mit äh, Schulen hatten und Kindergarten, dann wollte er, dass ich ein Buch schreiben sollte darüber. Mhm. Und dann bin ich damit angefangen und ich habe immer Jesper zitiert und dann hat gesagt, können wir das nicht gemeinsam machen. Ich habe nicht daran gedacht, dass er... Bekannt war auch in andere Länder und plötzlich war ich rundherum in Europa und nicht mehr nur in Dänemark. Also so ist es nur passiert und dann müsste ich mich Deutsch lernen und, und was auch immer. Ich habe nicht einen Karriereplan gemacht.
2: Und trotzdem glaube ich ja, es ist kein Zufall. Wenn du sagst, ich bin da in dem Institut bei Jesper Juhl hängen geblieben, mhm. das ist ja ein Zeichen. Ja. Ich finde es großartig. Also ich, dein Lebensweg und und diese Botschaften beeindrucken mich sehr, weil weil wir da so zum Kern von Problemen kommen. Mhm. Wir schütten Geld in Schulen und denken, ah, dann wird's ja. schon. Ne? wir alle Kinder ein Tablet oder weiß der Geier was und wir bauen neue Lehrpläne und neue Verordnungen. Und du reparierst immer an der falschen Stelle, habe ich das mhm. Gefühl. Ja, das, das das Loch ist woanders im Boot. Ja.
0: Das ist das. und das, Ich habe ja auch äh, also selber erlebt, dieses dass wenn es dann schwierig wird im Leben, also mhm. im Ganzen, auch im privaten Leben, so in diese Meditation oder Achtsamkeit zurückzugehen und dann habe ich Jesper Delsen getroffen und das war ja eigentlich für mich erstens, um etwas für mich zu bekommen. Und dann waren nur wenige Jahre verlaufen und dann haben wir etwas über Kinder und Achtsamkeit mhm. gemacht und hat das mit Jesper gemeinsam und andere zu diesem wie können wir mit beides Beziehungskompetenz, Empathie und Achtsamkeit arbeiten. Mhm. Und dazu ist es jetzt gekommen. Und wir haben von Anfang an 2007, 2008 das alles mit Forschung
1: begleitet mhm. gehabt. Toll.
2: Du musst eine Killerfrage stellen, Schatz.
1: <lacht> ja, ich stelle immer zum Schluss des Podcasts jedem und jeder die Frage, was dir Mut macht.
0: Was mir Mut macht, das ist das, was ich die ersten drei Tage dieser diese Woche gemacht habe. Wenn es möglich ist für mich, mit Menschen, dass ich eigentlich nicht kenne und sie kennen auch einander nicht sehr gut, dass wir so eine Atmosphäre schaffen können, dass wir ganz offen und frei miteinander reden können und uns nicht so wie ich weiß nicht, ob es so heißt in Deutsch, vorstellen sollen, ich bin perfekt oder ich kann das und das. Und also dass wir uns ganz frei zeigen können, so wie wir sind und das macht mir ganz viel Mut.
1: Mhm.
2: Allerletzte Frage von mir, ich finde das ja richtig mit den Schulen und Kitas und Grundschulen, aber eigentlich gehört es auch in Unternehmen rein, in Verwaltungen, in Parteien. Gibt es da auch Ansätze?
0: Ich denke, unterschiedliche Kollegen von mir haben mhm. auch mit, diese, äh, mit diesen Gruppen gearbeitet.
2: Aber letztendlich, wenn du an den Kindern arbeitest, dann erreichst du ja. über Generationen ja. eh alle.
0: Und ich finde diese Aus, dieses System Ausbildung und Schule, das ist ja ganz wichtig Klar. für unsere Haltung in mhm. der Gesellschaft.
2: Helle Jensen, ganz vielen Dank. Ich fand das sehr beeindruckend.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
2: Schatz, du musst viel empathischer ich, mit mir umgehen. Ich, <lacht>
1: Ich glaube, du musst die Empathie lernen. Ich glaube, die Scheibe hier gute, ist von einer eine, Seite geputzt. <lacht> ich kenne da eine gute Psychologin. <lacht> vielen, vielen Dank. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.